0: Y a las
1: 4 y 7 minutos de la tarde les presento a Marcos Glombowski Con su columna de todos los miércoles ¿Te gusta lo que ves? Buenas Marcos, ¿cómo va?
2: Hola Marcos, ¿cómo va? Todo bien, todo bien Hoy sabes que, que te traje algo mío para presentar
1: Ajá, ¿me interesa algo propio?
2: Algo propio que, que fui desarrollando medio, medio con el tiempo No me no, creo experto ni nada, pero, pero es algo que me gusta ser un poquito aficionado buenísimo <ríe> Mira lo primero que me, con lo que me inserté
1: ajá, y qué es lo de qué se trata a ver
2: dataísmo,
1: ¿El dataísmo? después
2: de cuatro mil millones de años de vida orgánica la era orgánica comió, la era inorgánica comió
1: ajá, ¿Cómo es eso, a ver
2: bueno, te, te cuento empezó a sonar hace unos años luego de que Yuval Noah haya sacado el libro Homodeus, su segundo de la edición en el cual nombra un surgiente paradigma, pero en el que remarca el final del humanismo. Así, así de fuerte lo, lo arranqué, y Joan Ali es un escritor y historiador israelí que, que explica esto. Con un humano con capacidades principales totalmente diferentes y un enfoque a futuro particular, se proyecta el adiós de homo sapiens como tal y llega el homo deus. ¿Qué nos depara esto? Nos referimos a Modeus cuando hablamos de un humano que tiene en sus planes la divinidad que en pocas palabras vendría a ser lograr la inmortalidad. Y no solo esto entra en los planes, digamos, no es tan lejano como, como creemos. Hace varios años empresas como Google y otros leones del, del comercio apuestan billones en biotecnología y algunos multimillonarios afirman llegar a lograr la vida eterna nombrando a estas compañías cabe destacar que el vigente y futuro paso del dataismo es hacer de cada persona de este mundo un mayor flujo de datos y ahora le, ahora les voy a contar la parte interesante de esta historia digamos. Uh -huh. y todo significa más que solo los humanos significa todas las cosas digamos No eh, esta esta religión llamada por algunos y para otros digamos un cambio antropológico en la sociedad eh, que vendría a ser hay, hay un, como una evolución eh, para mí, involutiva eh, No venera ni a los dioses Ni a los humanos, sino a los datos Cuanto mayor cantidad de datos Mayor satisfacción
1: Ahí el cambio, ¿no?
2: Ahí está el cambio de este que te hablo De, de sociedades Y bueno Pero pero yo me, me empecé porque es un tema Como como al aire Para nosotros, digamos, viviendo acá En, en, en Argentina En General Roca eh, Siento que como que es algo que nos que nos aleja, pero te puedo acercar con un par de cositas, si que parece, Marce. A ver. mira ubicas los los relojes eh, inteligentes que te que te toman, digamos, el pulso, que te toman distintas distintas medidas de tu cuerpo, que te avisan uh -huh. cuando... Bueno, viste que, que, que a, a menudo, digamos, vemos a alguien que tiene como esas banditas, que son relojes, unas uh -huh. funciones mucho más inteligentes que estudian el ser humano.
1: Sí, sí, que entran a, a analizar todo lo que. Está.
2: toda la materialidad
1: que tienen al, alrededor, ¿no?
2: Después supongo que has visto también las camaritas de los autos, esos, esas que, que estacionan, que te que estacionan el auto solo, o bien te avisan cuando se está acercando, cumplen un rol por vos. Mira vos. Ta también hay, bueno, distintos sistemas de iluminación, digamos, que están conectados a celulares, y todo eso, digamos, que se adapta a, a nuestra comodidad. Eh, pero bueno, cuáles son los ítems después de esto te hablo como de lo cotidiano pero cuáles son los ítems más importantes a reflexionar y en que verdaderamente nos empieza a afectar esto es? ¿qué vamos a hacer con el mercado cuando la inteligencia artificial supera a la humana en la mayoría de las tareas? porque si bien el humano puede ser indispensable para para su amigo, para sus hijos, padres, amigos se desvaloriza, se desvaloriza en el, te, en el término comercial Ajá. deja de ser una herramienta útil digamos en el aspecto industrial como mano de obra para lo más grande suena como un como un cuento de no sé Julio Verne pero pero es algo es algo un poco profundo y te cuento que ya hoy en día en países en países de, de, de mucha industria digamos y, y muchas veces de precarización laboral en lo que los empleados cobran migajas por hacer trabajos extensos, como nosotros tenemos la cabeza de que eso sucede en China, pero hay países con mayor precarización laboral como los africanos o, o ciertos sectores de de Medio Oriente sí y hay países eh,
1: más organizados que otros en este aspecto eh, en, por ejemplo en, en China por ahí en Japón están organizados al punto de
2: de, claro, casi, vos, de
1: casi no tener eh, este, horas libres que no sean para estar dedicadas al
2: trabajo no se mide claro exacto como, como algunos teóricos ya decían que se medía al, al humano digamos en lo que podía generar y las horas de, de descanso y de aseo personal eran horas perdidas mm -hmm. bueno todo esto se empieza a perder, por por más por más raro que suene, ¿cómo, ¿cómo puedes creer que se puede empezar a perder al esclavo? Y sí, son números y se está empezando a a, a achicar el número, digamos, de, de esclavitud y no por algo mejor, sino por el reemplazo de máquinas en sus lugares. Como por ejemplo, eh, hoy en día ya hay máquinas que construyen casas eh, con, un, con un diseño y con una ejecución 3D, como bien las máquinas, digamos, que vemos que hacen plástico, hay máquinas que hacen casas, y así miles de puestos que se reemplazan, y, y bueno, lo, te, te, te voy al grano, los principales productos de la economía ya no serán textiles, las armas, los vehículos, comienzan a ser las mentes, claro. los cuerpos y los cerebros, el negocio empieza a estar en el cerebro de cada unidad, de cada usuario, ¿Qué vamos a hacer con esa nueva clase formada por cientos de millones de personas que van a ser económicamente irrelevantes? Y la y la verdad que no tengo una respuesta porque mientras que la revolución industrial, digamos, patentó a esa clase obrera, la próxima gran revolución creará la clase innecesaria.
1: ¿Y qué, qué hace la clase innecesaria?
2: Y ahí y ahí está y ahí está y ahí está claro. Entonces. ¿Qué pasó? Eh, hace unos meses escuchando una entrevista al escritor del libro este que te nombré, Israelí, israelí Shuval Ali él decía, sí, Homo Deus, eh, él decía que, que lo fundamental para combatir esta lucha que un poco no no tenemos fuerza individual, pero ¿qué debíamos hacer? Bueno, él nombra él nombra cierta clase de, de políticos en la charla este, en Inglaterra y dice ¿A quién vas a votar? Le pregunta a los chicos que le preguntan ¿qué hacer con esto? Y él dice primero que nada consultar cuáles son los planes para combatir a esta precarización uh -huh. y después avanzar, digamos y seguir creciendo en el ámbito de los derechos humanos. Pero yo creo que no hay no hay una herramienta accesible de todos para combatir a votar así, porque si te cuento que millonarios, digamos de los mayores, de, más grandes del, del mundo, como Elon más prometen vivir para toda la vida lograr la divinidad eh, dudo que dudo que sea algo que nosotros podamos combatir sí, es como el aviso de una nueva de una nueva sociedad
1: los dioses empiezan a hacer las máquinas y la información y sobre todo
2: ¿no? los datos exacto sí sí cuanto más recolección mayor mayor satisfacción por parte de las corporaciones y bueno y te, y te y te contaba un poco ya al final Mm -hmm. y que y que a pesar de que individualmente no se puede hacer nada, yo creo que ver pasar a la sociedad cambiar es un aspecto muy triste y y como y como, y como nosotros siendo parte de esa sociedad, eh, nada, ese ese cambio a implantar como el que te dije de la del análisis de de la casta política y de y de, y de todo lo, a lo que sí podemos llegar, creo que es fundamental. Claro,
1: que creo ahí... que por ahí el cambio también puede pasar por nosotros, ¿no?
2: Y claro, por nosotros, y también acordarnos que la sociedad no es, de hoy no es igual a la de hace 20 años atrás, ni parecida. Entonces las cosas van pasando bastante rápido y creo que la audacia está en el pueblo.
1: Los cambios vienen cada vez más rápido y hay que estar atentos, porque si no como que te pasan por arriba.
2: Sí, 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 totalmente.
1: Bueno, recordame el nombre del libro y el autor, Marcos.
2: El, el libro se llama Homodeus y el autor es Juval Noarari. Eh, quizá lo pueda conseguir en PDF y también tengo acá un texto hecho por mí que, que, que también lo podría compartir.
1: Bueno, buenísimo. Gracias por la por tu participación de
2: hoy y, y
1: ahí estaremos compartiendo sí. para la gente interesada entonces.
2: Dale, buenísimo. Abrazo.
1: Abrazo, Marcos. Lo escuchaste a Marcos Lombosky Con esta columna Hoy hablaba del dataísmo Esto fue ¿Te gusta lo que ves?
0: Cuando era chico quería ser como Superman Pero ahora ya quiero ser diputado Del pano del brillo del PRD o cualquier cosa que tenga un poco de poder Quiero convertirme en el músico político Y construirle un piso al periférico Quiero acabar con el tráfico Tengo que entrar en la historia de México Y luego miro al pecero que va medio pedo Jugando carreras con los pasajeros Pero tiene que pasar primero Sin luces, sin frenos, junto al patrullero Aunque no sepa leer, no sepa hablar Él es el que te brinda la seguridad Así lo tienes que respetar Porque representa nuestra autoridad So you think you're gonna hit me But now we're gonna hit you back y te va a consignar al Poder Judicial y ahí seguro que deja muy mal. Que te harán cocopas con agua mineral Porque en ti creíamos todos los mexicanos Te dimos trabajo pagado y honrado Te dimos un arma Para cuidarnos y el arma Que sean las usas para robarnos No si que estarte con papá gobierno Les pides ayuda y te mandan al infierno Porque tendremos que tirar buen pedo Solo te van a dar a tole con el dedo Y en la fila del Departamento de que para Con un mar de secretarias que te <risa> So you think you're gonna hit me? But now we're gonna hit you bad. So you think you're gonna hit me? But now we're gonna hit you a cabo a los tiranos sin la necesidad de ensuciarnos las manos no podemos pedir resultado inmediato de un legado de 75 años todos, todos unidos pedimos un cambio piedra sobre piedra y peldaño a peldaño solo poder expresarnos es palabra de honor de nuestro jefe de estado te arrepentirás de todo lo que trabajas se te a la mitad de todo lo que tú ganas manteniendo los puestos de copias piratas que no pagan impuestos pero son más Paradas de una fuerte campaña de tele y de radio promoviendo la unión entre los ciudadanos. Mensajes mensaje de un pueblo libre y soberano. Porque tu Molotov también es mexicano.
1: Estabas escuchando a Molotov haciendo Hit Me.